0: ja hallo erstmal zur Ausgabe Nummer 16 von DSD, dem Brettspiel-Podcast. Wir sind heute nicht alleine, sondern wie wir schon angekündigt haben, haben wir hohen Besuch. Und zwar haben wir hier den Michael Scorpio Mingers vom Dropcast und gleichzeitig von Ulysses Games. Vom Dropcast haben wir die Medienschau und unseren gesamten Aufbau geklaut. Von daher haben wir uns gedacht, können wir eigentlich auch mal einen von denen dazu nehmen, dass wir uns einfach so legalitätsmäßig besser fühlen. Außerdem haben wir heute ein Thema Rollenspiele. Dazu muss man wissen, dass der Dorpcast jedes Jahr um diese Zeit, also Anfang Dezember, eine Hörerumfrage startet, und da Wunschthemen angegeben werden und ich da seit Jahr und Tag immer das Thema Brettrollenspiele als Wunschthema nehme. Und nachdem ich es jetzt noch nicht gekriegt habe, habe ich jetzt gesagt, okay, machen wir es jetzt selbst und holen zumindest einen von Dorpcast mit dazu. Ja, hallo Michael erstmal.
3: Hallo, guten Abend.
0: Und wie immer haben wir natürlich die eben vom Dorpcast geklaute Medienschau. Und da würde ich sagen, Michael, fang doch gleich mal an.
3: Ja, geklaut ist sie ja nicht. Wir haben sie ja noch. Sie habt euch nur das Konzept entliehen. Aber das ist ja im kreativen Bereich durchaus üblich und auch angebracht. Ich habe mir gestern Abend mal auf Netflix einen Zombiefilm gegeben, den ich schon lange in meiner Watchlist hatte, nämlich den Film Cargo. Das ist ein australischer Zombiefilm, der wohl auf einem Kurzfilm basiert und Netflix hat das jetzt als Originalproduktion dann nochmal übernommen und mit dem bekannten Martin Freeman in der Rolle dann einfach mal auf anderthalb Stunden aufgeblasen. Aha. Und das ist so ein bisschen das Problem, weil äh, ich fand diesen Film enorm langweilig. Die Grundprämisse ist eigentlich, dass Martin Freeman mit seiner Familie auf dem Hausboot erstmal unterwegs ist. Ihnen ist völlig bewusst, dass eine Zombie-Epidemie schon existiert. Die Regierung hat schon entsprechende Kids rausgegeben, damit man sich selbst so eine Nadel in den Kopf jagen kann, wenn es zu arg wird und so weiter und so fort. Dann passieren aber schreckliche Dinge, weil es ein Zombie-Film das heißt, Leute müssen dumme Dinge tun und irgendwann ist dann äh, Martin Freemans Charakter mit dem Baby alleine unterwegs. Und ja, dann stolpert er effektiv anderthalb Stunden durch Australien und es gibt ein paar nette Landschaftsaufnahmen. Wer hat es geschafft, der Zombie-Apokalypse zu entgehen? Die Aborigines, also die Ureinwohner, die, die total gut drauf sind, weil sie den alten Wegen folgen. Die alten Wege besteht effektiv nur in diesem Film darin, dass sie mit Steinen und spitzen Stöcken auf diese Zombies einhauen und damit offensichtlich die effektivste Möglichkeit gefunden haben, gegen diese Invasion vorzugehen, gegen die Virusinfizierten. Aber äh, warum das so ist, wird nicht näher erläutert. Ja, Insgesamt fand ich ihn, wie gesagt, langweilig und auch äh, schauspielerisch nicht überzeugend. Ich habe versucht, mich darauf einzulassen, aber immer wieder gemerkt, dass das Smartphone dann doch interessanter war und mich abgelenkt hat. Also wer nach einem guten Zombie- sucht, würde ich Cargo nicht empfehlen.
0: Kann es sein, dass Martin Freeman in letzter Zeit nur noch Mistfilme macht? Also ich glaube, ich hatte das letzte Mal hatte ich hier vorgestellt Ghost Stories, der war auch maximal geht so. Also wie gesagt, ich habe von Martin Freeman, ich bin sonst immer ein großer Martin Freeman Fan, aber was der in letzter Zeit fabriziert,
3: komisch. Also... Ich kann es nicht beurteilen. Ich weiß jetzt auch nicht, wie lange der bei Netflix schon in der Schublade lag. Allerdings, also ich hatte ihn schon relativ lange auf der Watchlist, aber er ist wohl von diesem Jahr. Aha, ja gut.
2: Also mir sagt er vom Titel überhaupt
3: nichts. obwohl ich äh, eigentlich. Ich, der Titel ist auch ja. eigentlich total unpassend, wenn ja. du sagst Cargo. Vielleicht, weil er das Baby die ganze Zeit mitschleppt. Okay. Ich weiß es nicht, aber es passt nicht unbedingt.
0: Kurios. Ja, ist auch irgendwie nirgendwo mal so. Ähm, also ich habe von dem Film auch vorher nie was gehört.
3: Es ist eine Netflix-Produktion, das heißt, du wirst den außerhalb von Netflix auch nicht äh, wirklich zu sehen bekommen. Okay.
0: Na ja, gut. Ja, da kann ich dann mal mit was Positiverem äh, dienen. Ich habe nämlich wieder mal auf DVD, mir endlich die Serie Constantine gegeben. Constantine ist eigentlich eine Comicserie, Hellblazer, denke ich auch mal äh, weitläufig bekannt. Es spielen Matt Ryan als äh, John Constantine, Charles Helford als Chess Chandler und Angelica Celaya als Zed Martin. Äh, die Schauspieler kannte ich persönlich nicht. Die haben auch, glaube ich, immer mal nur so in irgendeiner Folge von irgendeiner Serie mal irgendeinen Nebendarsteller gegeben. Die Serie ist leider nur bei einer Staffel hängen geblieben. Danach ist sie eingestellt worden, mangels Erfolg und wird wahrscheinlich auch nicht fortgesetzt werden. Was ich nicht verstehen kann, ich finde die Serie absolut genial. Also zumindest wenn man Constantine mag, also die Comics mag, die Hellblazer Comics mag, ist sie wirklich super zum Inhalt. John Constantine ist ein Magier und muss sich mit allerlei dämonischen Gedöns auseinandersetzen. Chess Chandler ist sein, ja, man möchte sagen Fahrer. Er ist Taxifahrer und langjähriger Freund von ihm und guckt ihn durch die Gegend. Chess Chandler hat auch den Vorteil, dass er tödlichste Verletzungen äh, überleben kann. Und dann treffen sie auch noch eben Zed Martin, die ist so eine Art Hellseherin, und versuchen da irgendwie das große Böse, was sich gerade anbahnt, zu bekämpfen. Das Ganze ist dadurch, dass es eigentlich eine Staffel einer Serie war, die offensichtlich auf mehrere Staffeln ausgelegt ist, endet die ganze Geschichte ziemlich äh, abrupt oder zumindest irgendwo im Nirgendwo. Aber die erste Staffel ist so super. Es gibt es allerdings nicht auf Deutsch, es gibt nur auf Englisch. Und Matt Ryan... Spielt den John Constantine so dermaßen super englisch mit einem Liverpooler Akzent und so richtig rotzig und zynisch, das ist wirklich super, die Folgen sind echt spannend. Und ja, kann ich wirklich jedem nur empfehlen, gibt es auf DVD, ist ein bisschen schwierig zu bekommen, kann man aber zumindest über Amazon bestellen, bei dem bekannten Netflix oder Amazon Prime, ist es glaube ich nicht zu finden, aber wie gesagt, die Serie auf DVD lohnt sich wirklich, wenn man den Comic mag oder wenn man überhaupt so dieses Urban Fantasy mit Magiern in der Jetztwelt wenn man das mag, es ist auf jeden Fall besser als der gleichnamige Film mit, wie hieß der Typ nochmal, äh, der auch bei Matrix mitgespielt hat, oder die Hauptrolle bei Matrix hatte, sag mir Can mal wie Namen oh, genau. hm, ja. äh, und äh, das war fürchterlich äh, aber <lacht> die Serie ist super, also kann ich nur empfehlen okay, Dominic
1: ja, ich war im Kino ähm ich hatte mir jetzt ein bisschen verspätet A Star Is angeschaut. Der ist jetzt schon ähm, seit ein, zwei Monaten, glaube ich, schon im Kino zu sehen. Da da Lady Gaga mit drin spielte, hat mich der Film so gar nicht interessiert. <lacht> Kann ich sehen? Ähm, ja. da, da ich aber dann von vielen Leuten gehört habe, wie toll der denn äh, wäre, habe ich mich dann doch mal ins Kino dann bemüht. Und ähm, der Film handelt von einem älteren Country- und Volksänger gespielt bei Bradley Cooper, der zufällig in einer Bar nach einem Konzert suchte noch Alkohol, kommt dann in so eine Bar rein und trifft dann da auf Lady Gaga in dem Film alias Ellie und ist von ihrer Stimme begeistert und auch wie sie mit ihm umgeht, also dass sie halt so locker mit ihm spricht, obwohl er halt also sonst halt von allen dann immer nur als dieser Star dann angesehen wird. Und der Film handelt dann eigentlich, hat halt, erzählt dann zwei Geschichten, einmal wie er Bradley Cooper Immer mehr Probleme mit seinen äh, Alkohol- und Drogenproblemen bekommt und sie, wie sie auf einmal dann eben in diesen, erstmal in dieses Country-Folk-Business reinkommt und dann äh, immer mehr zur Pop-Ikone wird. Also der Film ist gut, hat auch äh, coole Musik, gerade eben die Country-Folk-Rock-Sachen äh, von äh, Bradley Cooper finde ich cool und auch wenn dann Lady Gaga damit einstimmt, ist es auch sehr äh, cool gemacht, aber wie denn, wenn sie dann zur Pop-Diva wird, dann verliert mich halt ein bisschen die Musik. Und für mich hat der Film das Problem, dass er zwei Geschichten erzählen möchte. Also einmal diesen Abstieg des Gitarristen und Country-Musikers, Jackson Maine, im Raum von Bradley Cooper. Und einmal den Aufstieg, also wie dann halt sie von einer Person mit talentierter, guter Stimme in den Country-Bereich reinkommt und dann auf einmal aber zur Pop dann gemacht wird, wo sie dann halt, was sie halt vorher alles nicht wollte, ihre Haare verändert und Tänzerinnen dann im Hintergrund, Background-Tänzerinnen hat und so weiter und so fort. Und dadurch, finde ich, fehlt dem Film der Fokus, er kann sich irgendwie nicht richtig entscheiden, welche Geschichte er wirklich erzählen möchte und stolpert dann da für mich ein bisschen. Also wie gesagt, viele fanden ihn sehr gut, also ich bin vielleicht ein bisschen da alleine mit der Meinung, aber... Mich hat er jetzt, äh, ich fand ihn gut, aber nicht sehr gut, wie ich halt gehofft hatte, wie denn halt Albus Riemann.
2: Schauen, ja, ich bin gespannt. Also ich muss gestehen, alleine vom Thema her fand ich den jetzt nicht so ansprechend. Darum habe ich mich auch gescheut, ins Kino zu gehen, wobei ich sonst immer derjenige bin, ja, der in der so. ersten <lacht> Reihe sitzt.
1: Und <lacht> alle Filme sieht, die wir hier besprechen. <lacht>
2: quasi, quasi. Ich habe heute mal was gemacht, was sonst einer von euch immer tut. Ich habe gelesen. Also tatsächlich so richtig ganz oldschool, stylisch.
1: So mit, so mit Wörtern und Buchstaben? Genau, viele, viele Buchstaben äh.
2: aneinandergereiht. Ja, sonst macht das immer Dirk. Dirk ist da auch ein ganz großer dabei. Ich habe dann tatsächlich mal gesessen in meinem Sesselchen und habe mir ein Buch geholt, das ich vom Künstler persönlich erworben habe. Und zwar handelt sich dabei um das Erstlingswerk von Johannes Flör. Johannes Flör ist einer der etwas bekannteren Poetry-Slammer aus dem Ruhrgebiet, stammt aus Krefeld, Jahrgang 91, verdient sein Geld als deutschsprachiger Moderator, Autor und, ja, wie gesagt, Poetry-Slammer. Außerdem spricht er ab und zu bei Hörspielen mit, das finde ich ganz lustig. Und er hat ähm, ein Buch rausgebracht mit dem Titel Buch. Also ganz schlicht. Der Einband ist auch schlicht, das Ganze ist verschieden im Lektora Verlag. Ähm, ja, für 12,90 Euro, hat eine ISBN-Nummer, ist also auch tatsächlich was, was man online findet, wenn man es entsprechend googelt. Was er da reingeschrieben hat, sind eigentlich nur Texte, die er so im Laufe der Zeit selber verfasst hat. Das sind manchmal Kurzgeschichten, manchmal kleinere Gedichte. Und manchmal sind das auch so lustige Anekdoten. Hier zum Beispiel geht es darum, Sitzplatzbeschaffungsmaßnahme im ICE. Einfach mal im überfüllten ICE Leuten 50 Euro in die Hand drücken und sagen, fahren Sie doch eine Stunde später und rausfinden, was passiert. Geile Nummer. Das ist schon ähm, zum Schmunzeln manchmal. Es sind halt in sich geschlossen, es ist kein Thema, sondern es sind wirklich immer irgendwelche Kurzgeschichten. Mal über zwei Seiten, mal über sechs Seiten. Poetry Slammer sind ja darauf gedrillt, dass sie keine Texte schreiben, die länger als sechs Minuten gehen. Von daher kommt man hier auch relativ gut durch. Man kann sehr schnell unterbrechen, weil halt immer nach drei, vier Seiten eh Ende ist. Und äh, findet aber auch schnell wieder den Einstieg. Und ich mag das. Also ich habe ihn halt live schon ein paar Mal gesehen. Von daher habe ich dann auch seine innere Stimme gerne im Hinterkopf, wenn ich das Wort, äh, das, das Wort lese quasi. Und äh, ja, es, äh, man muss es mögen.
0: Also okay, Aber da wir hier noch im Moment einen anderen Niederrheiner in der Aufnahme haben, äh, wollen wir doch Krefelder nicht zu äh, Ruhrgebietlern stempeln, ja. oder? das
2: nee. ist alles relativ. Also er hat da auch immer wieder schwer zu kämpfen mit diesem Vorurteil, wobei er einfach sagt, viele können sich unter Krefeld nichts vorstellen. Deswegen erklärt er immer in der Nähe des Ruhrgebiets. Dann, ah, okay. Dann kann man das so ein bisschen, nicht ganz trennscharf, aber und auch
1: so, so schäbig wie das Ruhrgebiet, das, <lacht> das ist dann auch immer so ganz gut. Dann.
2: So schäbig wie das Ruhrgebiet, ja, ja. Krefeld
0: ja. ist schon ein hartes Schicksal, das muss ja. man tatsächlich sagen. Okay. <lacht> Ja, ich habe noch eine weitere Serie gesehen und zwar sind es die Dresden-Files. Wie man ja möglicherweise aus vorherigen Podcasts mitgekriegt hat, bin ich auch ein großer Fan der Dresden-Serie von Jim Butcher. Und das ist die, ja ich sag mal, Verfilmung dieser oder soll die Verfilmung dieser Serie sein. Bei Dresden Falls geht es um den Magier. Harry Dresden, gespielt von Paul Blackthorne, den man vielleicht aus Arrow oder aus der Serie 24 kennt. Dann spielen da noch mit Valerie Cruz und ein Terrence Mann, der wohl vor allem Musicals macht und gleichzeitig Professor für Theatermusical an der Universität in North Carolina ist. Dieser Terrence Mann spielt dabei den Bob. Da werden sich jetzt Kenner der Serie fragen, wieso spielt irgendjemand Bob? Weil Bob ist in der Buchserie nichts anderes als ein sprechender Schädel. Der wird hier aber eben durch eine tatsächliche Person dargestellt. Überhaupt hat die Serie mit... Den Büchern relativ wenig zu tun. Es geht also darum, Harry Reddick ist ein Privatdetektiv und Zauberer und er hilft hin und wieder der Polizei in Chicago bei irgendwelchen Verbrechen, die mit Vampiren, Werwölfen, Gestaltwandern oder mit anderen Zauberern zu tun haben, was die Polizisten natürlich nicht wissen. Dadurch kommt es mit der Polizeikollegin Murphy eben von Valerie Cruz gespielt zu ja, Konflikten, weil sie merkt schon immer, dass da irgendwas hinter ist, aber er kann es halt nicht sagen. Dann kommt noch sein Onkel drin vor, der hat seinerzeit, als Harry noch ein Kind war, den Vater von äh, ihm getötet und äh, ihn dann unter seine Fittiche genommen und ihm äh, schwarze Magie beigebracht, weshalb er jetzt bei den Zauberern des Weißen Rates unter Bewährung steht und ihm da ordentlich auf die Finger geguckt wird, dass er da nicht irgendwie übel abrutscht. Ja, die Serie ist eigentlich wirklich super, also unterhält wirklich gut, wenn man nicht erwartet, eine Serie über die Buchreihe zu bekommen. Die kriegt man nicht. Also es kommen halt Figuren aus der Buchreihe drin vor, die aber oftmals in einen komplett anderen Kontext gesetzt werden. Ich will da nicht weiter was drüber verraten, aber wenn man sich da einige Freundinnen von Harry Dresden anguckt, dann denkt man sich, hmm, ja, die waren im Buch durchaus Endgegner. Wie gesagt, mit der Buchreihe absolut nichts zu tun, aber wenn man ihn als eigenes Produkt nimmt, ist man gut unterhalten, wie gesagt, wenn man diese ganze, wie gerade schon gesagt, Urban Fantasy Geschichte mit Magiern in der Jetztzeit, was ganz witzig ist zum Beispiel, dass äh, immer wenn Harry Dresden zaubert, alle möglichen technischen Geräte zu Bruch gehen. Weshalb er im Buch einen alten VW Käfer fährt und äh, in der Serie einen uralten Geländewagen, der eben auch fast auseinanderbricht und im Wesentlichen mechanisch funktioniert. Also wirklich nette Serie. Ich weiß nicht, ob sie irgendwo auf irgendwelchen Streaming-Kanälen läuft. Ich habe sie auch wieder nur auf DVD gesehen. Es sind auch nicht ganz so viele Folgen, ich glaube zwölf Folgen. Es soll wohl auch eine zweite Staffel kommen. Ich weiß allerdings nicht wann und wo, weil die Serie ist jetzt auch schon ein paar Jahre alt und bisher hat sich da nichts getan. Kann durchaus sein, dass das Ganze auch begraben wurde, obwohl eigentlich die Dresden-Pfalz als Buchreihe super populär sind. Von daher kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass da die Einschaltquoten so schlecht waren, dass man nicht da noch eine zweite Staffel machen will. Wir werden es erleben. Okay, dann sind wir durch mit der Medienschau, dann kommen wir zu unserem Thema. Ja, wie ich schon immer gesagt hatte, immer habe ich mir beim Dropcast gewünscht, man möge doch mal über Rollenspiele in Brettspielen bzw. Bretter in Rollenspielen sprechen. Was ist das überhaupt? Also, ich sag mal, sowohl ich als auch, wie ich wohl weiß, Sebi haben früher mal Rollen gespielt. Ja, ja mehrere Systeme. Dominik hat es, glaube ich, nur mal eher so angetestet.
1: Ja, so, aber so ganz, ganz grob angetestet, also. Ich würde mich als Nicht-Rollenspieler bezeichnen.
0: Wobei bei mir ist es tatsächlich so, dass so meine Reste von Rollenspielerwartungen mich eigentlich auch ans Brettspiel gebracht haben. Also das erste Brettspiel, was ich mir so, ja, ich sag mal, mit Beginn meiner Brettspiel-Geek-Karriere geholt hatte, das war die Cent erste Auflage. Und da war es tatsächlich so, dass mich da das Rollenspielerische sehr ja, mitgenommen hat. Aber die erste Frage, was ist überhaupt ein
3: Rollenspiel? Oder was da, macht
0: ein Rollenspiel aus?
3: Tja, äh, Rollenspiel ist direkt schon mal eine ganz schwierige Einstiegsfrage, weil das für so viele Leute so fast anderes bedeutet. Grundlegend übernimmt in einem Rollenspiel jeder Spieler die Kontrolle über einen Charakter, einen Helden, das ist in den allermeisten Rollenspielen so, und verkörpert diese Figur komplett in einem nicht vorgegebenen Szenario. Das heißt, man hat normalerweise kein Brett, wo man die Figur dann drüber bewegt, wie bei dem von dir eben erwähnten Descent, ähm, sondern das Szenario wird vorher in Absprache mit dem Spielleiter dann eben getroffen und auch das verwendete Abenteuer, was man eben passieren soll. Jeder dieser Charaktere ist jetzt nur in einer Welt äh, unterwegs, die der Spielleiter beschreibt. Man kann sich das ein bisschen so vorstellen, dass ein eine Spieler am Spieltisch die Rolle des Computers äh, übernimmt und dann eben die gesamte Welt vor den Augen und der Vorstellungskraft der Spieler zum Leben erweckt. Und es kommt immer wieder in diesen Spielen dann zu Konflikten, damit man, wir kennen das noch aus den Kindertagen, wenn man dann eben sagt, aller Cowboy und Indianer, so, ich habe dich getroffen, gar nicht, wohl. Dafür haben alle diese Charaktere dann Fähigkeiten, die mit einem numerischen Wert auf dem Charakterbogen festgehalten werden. Und dann würfelt man eine gewisse Anzahl von Würfeln, die in der Regel viel zu viele Seiten haben, als dass man das normalerweise kennt, um dann eben festzustellen, ob man das, was man gerade vorhatte, tatsächlich mit dem Charakter ausführen kann oder nicht.
0: Okay, das heißt, du würdest schon auch sagen, für ein Rollenspiel maßgeblich ist A, dass es einen Spielleiter gibt und B, dass es eigentlich keine, keine Karte gibt oder kein, keine Map gibt.
3: Äh, tatsächlich, das ist eine interessante Vorlage, weil das Rollenspiel kommt aus dem klassischen Wargaming-Bereich. Damals haben sich die Leute, die normalerweise Tabletop gespielt haben, also jeder hat äh, normalerweise Armeen ins Feld geführt und einer aus dem Spieleclub hatte dann mal die Idee, hey, wie wäre es, ihr, ihr brecht jetzt in diese Burg ein, jeder von euch übernimmt nur einen Heldencharakter anstatt eine ganze Armee und dann kam das so gut an und dann wurde das immer weiter ausgearbeitet, dass sich dann aus dieser Idee dann Rollenspiel äh, entwickelt hat. Da waren Miniaturen und den Bodenplan fixer Teil des Spiels. Allerdings hat sich das über die Jahre und bei vielen Rollenspielen dann ist rausgewachsen, dass man eben keine Miniaturen mehr benutzt. Das hängt jetzt sehr vom Spiel ab, ob das noch immer der Fall ist. Die klassische Aufteilung ist, dass es einen Spielleiter gibt, der eben diese Rolle übernimmt. Es gibt aber auch immer mehr geilen Indie-Scheiß, wie wir das gerne nennen, wo auf einen Spielleiter dann verzichtet wird. Das heißt, das Erzählrecht, die Erklärungen dafür, was jetzt in dieser Welt passiert, wechselt dann ständig am Spieltisch.
0: Also ich hätte jetzt zum Beispiel auch gesagt, was zum Beispiel Lab angeht. Also ich habe früher auch mal gelabt und mhm. äh, da ist der Spielleiter nicht besonders präsent. Mhm. Also ja, aber
3: ähm, um das mal zu erklären, Lab ist ja Live-Action-Roleplay. Das sind die Leute, die dann eben in entsprechender Verkleidung, die nennen das Gewandung, und dann eben äh, Plastikpömpfen, äh, Schwertern dann durch den Wald laufen und den Charakter direkt verkörpern. Dafür ist der Spielleiter aber auch gar nicht mehr so relevant, weil wenn du jemand anderen siehst, dann siehst du ihn. Dann kannst du direkt mit ihm reden. Wenn du in einem Wald frierst, dann frierst du. Dann Das dieses Erlebnis ist sehr viel unmittelbarer. Bei einem Rollenspiel sitzen Leute um einen Tisch herum und der Spielleiter wird dann sagen, es ist übrigens sehr kalt und ihr friert. Oder ein Mann kommt auf euch zu, er ist so und so groß gewachsen und er spricht euch an. Wie reagiert ihr? Dafür brauchst du ja keinen Spielleiter mehr, weil das Erleben im, und das Ausspielen und das Darstellen des Charakters im Live-Rollenspiel direkt durch deine körperliche Präsenz möglich ist, wohingegen das ähm, spielt dich ja erst durch den Spielleiter in, die, in den gemeinsamen Vorstellungsraum überhaupt reingeworfen werden muss, weil du sonst nicht weißt, was da ist. Aber wäre das denn dann bei einer, ich sag mal, Verbrettspielung von Rollenspielen nicht auch
0: so, dass es da den Spielleiter überhaupt gar nicht mehr braucht? Weil man sieht ja auch direkt auf dem Brett, das ist ja im Prinzip, oder wird ein Rollenspiel in dem Moment, wo du eine Battlemap gebrauchst zum äh, Brettspiel?
3: Nein, tatsächlich nicht. Das kommt darauf immer an, wo du die Schwerpunkte des Rollenspiels setzt. Ich bin ja ein sehr herausforderungsorientierter Rollenspieler und freue mich immer, wenn die Battlemap ausgepackt wird, weil dann kann ich konkret mit den Regeln des Spiels irgendwie auf was hinarbeiten. Für viele andere Leute ist allerdings dieser darstellerische Aspekt sehr viel wichtiger, also die Geschichte zu erleben, den eigenen Charakter mit einer Hintergrundgeschichte oder einfach darzustellen, das auszuspielen. Was die, das Rollenspiel der Welt auch noch geschenkt hat sozusagen, ist ja die komplette Idee von Charakterprogressionen. Das heißt, der einzelne Held haut nicht einfach nur Monster um, sondern durch das Umhauen von Monstern bekommt er Schätze und Erfahrungspunkte und wird dadurch besser, um eben mehr Schätze finden zu können, weil er stärkere Monster schlägt. Das hat sich ja auch in Diablo, Warcraft und unendlichen Videospielen im Online-Bereich ja sehr stark durchgesetzt und das kannst du auch ohne Probleme in einem Brettspiel darstellen, wo du auf den Spielleiter verzichten kannst, weil die mechanische Abwicklung dieser Darstellung der Gegner und der Steuerung der Monster kann ja durch eine kartenbasierte KI übernommen werden.
1: Ja.
0: Ja, teilweise ist es ja so, also gibt es, es gibt ja sogar den Game Master. Also zum Beispiel bei Descent hast du ja den Overlord
3: und. Ähm, in der ersten Edition, ja. In der zweiten auch der ja, zweiten kannst du ihn durch eine App aus, äh, austauschen. Ja, mittlerweile, mittlerweile. Ja. Aber in der,
0: in der reinen Lehre ist da ja tatsächlich ein Overlord.
3: Genau, äh, auch bei anderen. Also, das sind aber dann schon klar kompetitiv ausgelegte Spiele. Auch ich denke ja mit viel Freude immer an das erste Doom-Spiel zurück, wo ich ja auch dann versucht habe, als Invasor, in, Invasor dann die Doom-Marines dann tatsächlich umzuhauen. Weil mein Ziel als Spielleiter war es dann eben zu gewinnen, indem die Helden verlieren. Wobei die Helden ja versuchen, das Abenteuer und meine Monster zu gewinnen, damit sie kompetitiv gewinnen. Das stößt einigen Leuten halt immer mal wieder auf. Im klassischen Rollenspiel ist es ein gemeinsames Spielen. Der Spielleiter ist der Schiedsrichter und stellt die Welt neutral dar und auch die ganzen Konflikte, die dort vorkommen und die Story. Er spielt nicht gegen die Helden. Im Brettspiel ist es so, dass der Spieler des Bösen ja tatsächlich auch dann versucht zu gewinnen. Außer er kommt jetzt auch aus der Rollenspielschule und versucht den Leuten halt eine gute Zeit zu geben, indem er das möglichst fordernd macht, aber nicht versucht, sie komplett zu töten.
0: Also das war immer mein, als es ist ja immer so, dass derjenige, der das Spiel hat, der muss den Overlord spielen. Und das, das habe ich tatsächlich. Gemäß, ja. Ja. Äh, das ist äh, bei Descent ist eigentlich, habe ich den Overlord immer so gespielt. Auch bei Willen des Wahnsinns erste Edition, als es auch noch so einen Evil Overlord gab. Habe ich auch immer so, naja, okay, darf es ihnen nicht so einfach machen, aber sie sollen schon gewinnen, in Anführungsstrichen. Wobei es eben auch mittlerweile bei den neueren Sachen, die wie die Cent zweite Edition, die so ein bisschen kompetitiver sind, also wo man sagen kann, da kann ich als Overlord auch mal gewinnen, ist es halt auch so, dass ja, man verliert nicht so richtig. Man kriegt ja Rückschläge. Und äh, tatsächlich, ob man gewinnt oder verliert, das stellt sich erst am Ende raus. Da ist es dann aber tatsächlich so, dass da dann das Ende offen ist. Also es kann dadurch auch sein, dass die Bösen gewinnen. Wenn man beim normalen Rollenspiel wahrscheinlich da auch sagen würde, als milder Game Master, ja komm, hier, ihr sollt schon auch noch irgendwie den finalen äh, Kampf mit ordentlichen Blessuren aber dann doch gewinnen.
3: Also du bist viel zu weich. Ich habe ja da auch einen gewissen Ruf zu verteidigen, dass ich ja schon mehrere Gruppen auch live vor der Kamera einfach ausgelöscht habe, weil äh, als Spielleiter sage ich dann auch hier, ich würfel offen, das ist die neutrale Darstellung der Spielwelt. Wenn ihr so, wenn es aussieht, als würdet ihr verkacken, habt ihr immer noch die Option zu fliehen, aber wenn ihr das durchziehen wollt, dann werdet ihr eben mit dieser Konsequenz auch ähm, hingestellt, denn äh, ich sag immer, Rollenspiel ist für mich Entscheidungen und Konsequenzen und das kann im Kampf eben so sein, aber auch in den sozialen Handlungen, die eben dann spielen. Charaktere mit Charakteren haben, die auch in der Spielwelt agieren und die vom Spielleiter geführt werden. Wenn du auf die Idee kommst, dem König halt irgendwann mal den Mittelfinger zu zeigen bei der ersten Audienz und dem mal ordentlich auf den Teppich zu pissen, dann wird das auch Konsequenzen haben. Das mag am Spieltisch kurz lustig sein, aber die Charaktere werden dann vermutlich danach bluten müssen. Und zwar wortwörtlich wie auch im übertragenen Sinne.
0: Ja, okay. Nein, finde ich durchaus auch richtig. Äh, es war immer so eine Sache im Lab, die ich äh, ganz fürchterlich fand. Wenn immer Leute meinten, äh, sie hätten den äh, ja den Längsten am Tisch und äh, meinten dann, äh, sich durch die Gegend morden zu können und damit durchzukommen und äh, ihnen die SL das auch immer durchgehen ließ, äh, fand ich immer so ein bisschen, ich finde das dann auch immer, äh, da, da wird dann meine äh, Pension of Disbelief so ein bisschen in den Hintern getreten, weil, mhm. äh, ja, äh, okay. funktioniert ja. nicht wirklich.
3: Die Suspension of Disbelief, die du gerade erwähnt hast, das ist, ähm, wird auch gerne hier als Immersion einfach bezeichnet. Das sagt immer wieder aus, wie sehr du in das Spiel abtauchen kannst und einfach das äh, akzeptierst, was um dich herum passiert, obwohl es ja eigentlich klar Fiktion ist, aber du bist so in diesem Ding drin, dass es für dich gerade erstmal wichtig ist und du alles um mich ausschalten kannst. Und wenn du an solche Punkte natürlich kommst, wird die Immersion dann erstmal dadurch gebrochen. Genau wie von den meisten Regelelelementen, die dann erstmal komplett gebrochen werden, weil du gerade aus dem Spiel dann rausgerissen wirst.
0: Hat man bei. Brettspielen mit Rollenspielhintergrund eine geringere Immersion als bei Rollenspielen.
3: Ich denke schon, weil du ja klar immer das Brett vor Augen hast, dass jetzt gerade dir sagt, du spielst ein Spiel. Bei Rollenspiel gibt es ja oftmals auch die Situation, dass du die komplette Mechanik dahinter vergisst und dich dann ohne zu würfeln eine Stunde lang in einer mh, Diskussion ergehst. Einfach als dein Charakter. Das ist gerade bei den Leuten, denen die Story und das Charakter darstellen, total wichtig ist. Da tritt die komplette Mechanik, das Spielerische des Abends, in den Hintergrund und es geht nur darum, so eine Art Improvisationstheater zu machen und woraus die eben ihre Erfüllung ziehen.
0: Aber ich denke mal, da würden doch Brettspiele durchaus auch Raum für lassen. Ich glaube nur, dass Brettspieler äh, diesen Raum äh, nicht Ja,
3: durchaus. Also ähm, ich denke da nur gerne an also sowas wie ähm, Äpfel zu Äpfeln. Also ich musste da gerade, ja,
2: wo ihr das so schön sagtet, an den Vergleich denken. Ich weiß jetzt nicht, wie nah das jetzt passt. Also es geht äh, bei mir konkret um, um den Vergleich zwischen dem klassischen Munchkin und Munchkin dem Brettspiel. Ich weiß nicht, wie geläufig ihr da seid. Bei dem klassischen Munchkin hast du ja immer nur die Karten und musst dir dann selber einen zurechtdöseln und gucken, ob das passt oder ob es nicht passt. Und beim Brettspiel hast du halt diese kleinen Pappaufsteller, die du hin und her schiebst. Ich finde das für vor allem Einsteiger sehr hilfreich. Denn oftmals ist das Problem bei Neulingen, dass die eben noch nicht diese Abstraktionsebene, was das Vorstellungsvermögen angeht, einhalten können und dadurch dann Schwierigkeiten haben, sich auf diese neue Welt einzulassen.
3: Mhm. Ich kenne jetzt das munchkin Brettspiel nicht. Ich möchte allerdings allen Menschen auch in diesem Podcast davon abraten, das munchkin Kartenspiel <lacht> zu spielen, weil es absolut furchtbar ist. Ähm, und, seinen, und seine komplette, äh, seinen kompletten Spielreiz, also ich sag mal seinen Reiz daraus zieht, dass du eben diese Referenzen auf die Popkultur hast und dann andere Leute ärgern kannst. Aber spätestens, wenn einer Level 9 erreicht hat, kommt das Spiel ja zum Grinding Halt und dann ist es einfach vorbei. Ja, totaler Krieg. Dann, dann sitzt man noch stundenlang da und versucht einfach nur dem zu verhindern, dass er wird.
0: Äh, ja, aber jetzt nochmal zurück zu dem Thema der Immersion und dass du deinen Charakter ausspielst. Ich sag mal, wir hatten am letzten Mittwoch, haben wir mal wieder von Friedemann Friese Fiese Freunde, Fette Fäden gespielt. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand außer mir kennt. Ja, kenne ich. Da spielt man quasi sein Leben von der Wiege bis zur Bahre. Und im Wesentlichen geht es darum, mit irgendwelchen Beziehungen Lebensziele zu erfüllen und irgendwelche Beziehungen zu haben. Und da haben wir das schon Rollen gespielt. Also da hatte ich dann mit Julchen das erste Mal ohne Pille. Da hatten wir dann gleich eine Beziehung und ein Kind. Und Julchen hat mich dann auch gleich an Gang getan. Und dann hat man schon so ein bisschen so, ja, pff, du gehst ja mit jedem ins Bett
3: und... Also ne, da wurde schon auch so ein bisschen gerollplayed. Ja, wobei das, das passiert. Also wir hatten das auch mal in einem Uniseminar. Das ging um Postapokalypse. Und dann haben wir auch über postapokalyptische Rollenspiele dann geredet in dem Vortrag. Und unser Kursleiter fand das total faszinierend, weil er das gar nicht kannte. Und er hat dann immer als Beispiel genannt, er hat damals Diplomacy gespielt. Und in diesem Brettspiel haben sie dann auch dann äh, komplette Rollen eingenommen. So unbewusst. Das ist einfach passiert. So, ich spiele jetzt hier die Preußen. Also hat er dann auch so einen preußischen Habitus genommen. Und auch dann so gespielt, als würde er ein Generalitätsstabsmenschen spielen. Das passiert einfach manchmal, wenn du auch entsprechende Rollen dann noch einnimmst und dich mit der identifizieren kannst und auch aus dieser Rolle hinaus spielst und auch gegebenenfalls Entscheidungen triffst, die vielleicht taktisch oder strategisch nicht so sinnvoll sind, aber deiner Rolle entsprechen würden. Das wird im Rollenspiel, passiert das die ganze Zeit, im Brettspiel Eher seltener, weil das Spiel so, also zumindest für mich, weil das mehr im Fokus steht. Wenn ich auch daran denke, äh, Battlestar Galactica, was für mich eines der besten Brettspiele überhaupt ist. Und ähm, da haben wir oftmals nicht nur dann Charaktere, dann den Aktionen gegeben, so wie der Charakter sich in der Serie verhalten würde, sondern überhaupt für die Art, wie ich gerne dann spielen würde, dann auch die Charaktere ausgewählt. Also da fand schon, mal von der Mechanik abgesehen, eine Vorauswahl statt, dass ich gerne Gaius Bolter genommen habe. Okay.
0: Wobei ich da am letzten Mittwoch halt gerade auch mit unserem Tellurian Dirk gesprochen hatte und da kamen wir dann gerade auf das Thema Battlestar Galactica zu sprechen und eine Bekannte von uns, die spielt in Bielefeld, immer, ach, weiß ich nicht, 10 Stunden, eine Runde Battlestar Galactica, weil sie dann tatsächlich das Spiel auch komplett ausspielen. Mhm. Und dann, wenn dann eben die Proben gemacht werden ne, und jeder beitragen äh, muss, dann wird dann vorher auch noch diskutiert und hin und her. Und er sagt, das ist fürchterlich, mhm. Battlestar Galactica, das ist eigentlich ein nettes, schönes, schnelles Spiel. Und dann machen die da so ein Gewese drum, mhm. Das wäre mir also, auch too
3: much. Also äh, unsere Battlestar Galactica-Runden haben auch einige Stunden gedauert, aber nicht wegen des Ausspielens. Aber wir wüssten, wussten auch, einer unserer Mitspieler, der ist grundsätzlich Verräter. Also der bringt auch in Spiele, die gar keine verräter -Optionen haben, immer die Verräter mit rein. Und deswegen haben wir immer gesagt, egal was der genommen hat, egal ob der Zylone ist oder so etwas, der kommt jetzt als erstes mal in die Brick. Weil der sonst immer versucht, alle weltliche und militärische Macht an sich zu reißen und einfach, weil er das geil findet. Äh, deswegen muss er jetzt eliminiert werden. Das ist witzig. Okay. Aber auch nochmal zu, wie ist es denn zum Beispiel mit, mit
0: Spielen wie Sheriff of Nottingham oder Captain Sona oder Spyfall, wo man ja auch eine bestimmte Rolle spielt, die aber so gar nicht, also die ja im Prinzip komplett von der Mechanik vereinnahmt wird.
3: Ist das dann noch Rollenspiel? Ähm, ich kenne jetzt keins der Spiele, aber ich würde sagen schon. Sobald du eine Rolle ausfüllst und die mit Leben dann ähm, ausfüllst, passiert das schon. Also ich meine, bei bei Diablo, dem als PC-Spiel oder auch bei der Brettspielvariante, die vor himmel Jahren mal erschien, hast du jetzt auch nicht viel Hintergrund für deinen Charakter. Du konntest das aber selbst machen. Du hast vor allen Dingen eine Funktion erfüllt. Nichtsdestotrotz äh, zählt das auch als Rollenspiel, auch wenn es vor allen Dingen darum geht, Monster kaputt zu würfeln. Aha.
0: Aber sag mal, gerade gerade bei dir als anforderungsorientierte Rollenspieler, die müssten doch eigentlich diese, ich sag mal, Brettspiel-Rollenspiel-Symbionten eigentlich sehr, sehr nahe kommen, Ja, oder?
3: ich habe auch immer wieder dann die Überlegung gehabt, äh, finde ich das überhaupt beim Rollenspiel? Bin ich da überhaupt richtig? Weil mir der darstellerische Aspekt einfach nicht so wichtig ist. Weil ich immer sage, die Story ist das, was wir uns am Ende erzählen, was passiert ist. Da muss ich jetzt nicht irgendwie die ganze Zeit voll gelabert werden von irgendeinem Charakter, der mir dann erzählt, wie was jetzt alles hier an in Intrigen stattfindet, ist mir egal. zeigt mir auch das Nächste, wo ich draufhauen kann. Das finde ich im Brettspiel natürlich sehr viel einfacher für mich. Aber dann habe ich auch immer wieder gemerkt, dass ich dann doch nicht das in dem Außen, dass ich dann anfange, dann da mehr zu spielen, oder mehr auszuspielen. Oder jetzt auch beim Tabletop, wenn wir Killteam spielen, dass eben dann sage, okay, der Plasmawerfer schießt dies auf den, weil äh, der hat eben auf mich geschossen, dass ich will jetzt Rache. So, das macht vielleicht aus taktischen Aspekten dann nicht so viel Sinn, aber ich will einfach so doch ein bisschen Geschichte da noch mit drin haben. Ich hänge also irgendwo immer in der Mitte zwischen dem ganzen Kram. Und ich spiele ja auch durchaus einige von den, sagen wir mal, rollenspielorientierten Brettspielen wie Warhammer Quest, ich habe jetzt auch das neue Blackstone Fortress hier liegen, ich habe Gloomhaven gespielt und Descent habe ich auch jede Menge Kram noch hier.
0: Okay, wobei ich denn gerade bei Gloomhaven finde ich, äh, obwohl ja viele sagen, dass ach, das ist ja gerade dadurch, dass du eben auch, du hast auch die Wege und du hast quasi so diese Encounter, die du unterwegs hast, das ist da ja so ganz toll. Ich finde Gloomhaven, dadurch, dass die Mechanik so unglaublich präsent ist, äh, finde ich es extrem wenig rollenspielerisch. Also da finde ich, also Descent würde ich sagen, ja, Second Edition das ist schon so, wie ich damals, erste Auflage D, &D in Deutschland, irgendwann glaube ich 1986 oder so, wie wir damals Rollenspiel gespielt haben. Also loslaufen und draufhauen. Ne? Mhm. Ja, ja, aber vor allem ist eigentlich immer nur äh, so ein Dungeon-Raid gewesen. Ja, und an jeder Ecke ist irgendein anderes Monster, äh, von dem man irgendwie auch nicht weiß, warum die sich da alle zusammengefunden haben. Also die also, Leute, mit denen
3: ich Gloomhaven gespielt haben, waren ja totale fluff bunnies Die stehen also dann drauf, wenn du auf dem Rückweg aus dem Dungeon dann eben dann noch, dann, du siehst einen Drachen am ähm, Horizont, was tust du? Willst du drauf schießen oder gehst du einfach weiter? Also diese kleinen Story-Elemente, die eben über die Karten reinkamen, dann die Entscheidungen, die du treffen kannst. Irgendwann haben sie mal ohne uns weitergespielt und wir kamen zurück und wurden dann darüber informiert, dass sie jetzt eine von Untoten beherrschte Militärdiktatur <lacht> in der Stadt sich breit gemacht hat, weil sie da so entschieden haben und wir so, okay, cool, kann man mitarbeiten, was ist passiert? Oh, wir haben eine bessere Wirtschaftsleistung, das ist ja erfreulich. Ja, ähm.
2: Das ja, ist auch eine interessante Wendung, mit ähm. der man nicht so rechnet. <lacht> ist man einmal also, nicht da ähm. und dann <lacht> ja. unter toter Krieg selber ja. herrscht die Stadt. Ja,
0: und außerdem haben wir Panzer erfunden <lacht> und äh, fliegen in den Weltraum. Mhm. Aber auch zum Beispiel Willen des Wahnsinns, also das, die erste Auflage vom Willen des Wahnsinns. Das war ja eigentlich so, wie ich mir früher immer mein Call of Tulu gewünscht habe. Also Call of Tulu damals, als ich es noch gespielt habe, oder beziehungsweise wir es angefangen haben zu spielen, da war es halt noch nicht so wie heute. Heute hat man ja immer diese, ich sag mal, ewig langen Kampagnen und alles ausgearbeitet. Wir hatten im Wesentlichen so Szenarien, die im englischen White Dwarf, damals noch ein allgemeines Rollenspielmagazin, so auf zwei, drei Seiten zusammengefasst waren und das war eigentlich da fand ich immer willen des wahnsinns habe ich immer das ist wie unser früheres Call of Tulu nur in besser mhm. weil man sieht einfach alles ich fand das immer so schön dinge vor mir zu sehen aber wir haben ja auch damals mit so einer art battle map die wir noch mit einem laminierten pappkarton mit äh, kästchen drauf und so und dann haben wir auch unsere figürchen da verschoben also ich fand immer so diesen ach, ich kann Dinge sehen und muss die mir nicht vorstellen, das fand ich immer super toll. Ja, ähm,
3: ich, und mich holt das auch total ab, für viele, viele Rollenspieler, gerade in Deutschland, bericht die Immersion komplett, sobald du so eine Battlemap und Miniaturen auspackst. Die denken dann so, äh, ich mache doch hier Rollenspiel, ich, jetzt sehe ich ja, dass, ich, dass jetzt werde ich damit konfrontiert, dass ich hier eine Mechanik benutzen muss, und jetzt muss ich nachdenken, das ist ja irgendwie doof, ich will das hier irgendwie runterwürfeln und dabei was erzählen. Das sind halt unterschiedliche Spielvorlieben, auch wenn das alles unter dem Deckmantel des Rollenspiels läuft. Ich sag ja immer, bei Rollens spielen, so das ist so wie die große Kategorie der Kartenspiele. Stell dir mal vor, du lädst jemanden zu Kartenspielen ein und dessen Vorstellung ist Poker, meine Vorstellung war Mau Mau und jemand anders bringt Äpfel zu Äpfeln mit und dann legen die alle die Spiele in, in die Mitte und sagen so, aha, Moment, das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Und bei Rollenspielen läuft das ähnlich. Es gibt je nach Regelsystem, das du verwendest, auch unterschiedliche Ausrichtungen, wie zum Beispiel Pathfinder oder Dungeon Dragons gehen klar davon aus, was die Regeln angeht, dass du Miniaturen benutzt, ansonsten bricht an vielen Stellen einfach äh, das Regelsystem zusammen weil es nicht mehr handhabbar ist, wohingegen andere Spiele überhaupt gar nicht die, auf die Idee kämen, dass du sowas Miniaturen brauchst, weil der komplette Kampf mit einem Wurf innerhalb von drei Sekunden abgewickelt werden kann. Also quasi DSA. DSA ist das Worst-Case-Szenario, egal worüber <lacht> wir reden, weil das versucht, alle Möglichkeiten abzudecken und damit ein ja, riesiges Regelsystem zu haben.
0: Ja ähm, äh, Gut, wir haben ja damals immer auf die DSA-Spieler als D&D-Spieler heruntergeschaut, weil... <lacht>
3: Weil die immer die Maske des Meisters tragen müssen. Mhm. Und wahrscheinlich auch immer müssen. Also es gibt eine neue Maske des Meisters. Die haben wir dieses Jahr veröffentlicht. Die ist aber diesmal aus Schaumstoff, aber auch aus traditionellen Gründen zu klein. Okay. Aber sie müssen sie immer noch tragen. Nein, da man muss die nicht tragen. Also, äh Doch, da leg
0: ich Wert drauf. <lacht> ja, also Damit du sie auch
1: sie herabsehen kannst, aber nur
0: aus dem einzigen Grund. Natürlich. Mhm. Nein, aber von daher weiß ich nicht, wenn du gerade gesagt hast, gerade in Deutschland wäre so dieses, wenn sobald eine Battlemap ausgepackt wird, äh, ...gehen die Schotten runter... Ich glaube, im Moment das erfolgreichste Rollenspiel in Deutschland dürfte doch eigentlich Pathfinder sein, oder?
3: Ähm, nee, tatsächlich nicht. Also wir haben ja letztes Jahr, äh, da durften wir endlich anfangen, die deutsche Version von Dungeon Dragons 5. Äh. Edition rauszubringen. Und äh, diese Woche ist die dritte Auflage schon von dem Grundbuch angekommen und davon gehen es sind 2000 in der neuen Auflage drin und davon gehen 1700 schon mal wieder als neue Vorbestellung raus. Äh, wenn ihr öfters im Tellurian rumhängt, werdet ihr mitbekommen, wie, wie viel Rollenspielbücher normalerweise über den Ladentisch gehen. Also D&D ist momentan riesig groß in Deutschland mit der fünften Edition.
0: Ja, okay, wobei ich ja immer sage, Pathfinder ist ja nichts anderes als D&D, was war
3: das, dreieinhalb? -Tipp? Ja, 3.5 und darauf aufgeholt, deswegen sagen die oftmals 3,75. Also es ist aber auch wesentlich regelintensiver als zum Beispiel D&D 5, was auch sehr, ein sehr flaches Regelsystem hat und auch mehr die Leute abholt, die eben sich für Story interessieren vor Regelcrunch. Ja, gut, aber von daher könnte man dann durchaus ja sagen, ne, Bellmap ist schon in Deutschland
0: auch angekommen, oder? Also,
3: wenn man von Deutschland spricht, muss man ja zwangsläufig immer vom schwarzen Auge reden. Und das schwarze Auge hat eine lange Tradition des Schlechtredens von... Ähm von äh, Miniaturenbenutzung und Kampf, weil es wurde von vielen Pädagogen damals geschrieben und die haben immer wieder dann auch in die, die, haben zwar umfangreiche Kampfregeln veröffentlicht, weil die sich immer am besten verkauft haben, aber damit immer mit erhobenem Zeigefinger, dass ja Kämpfen eigentlich nur eine schlechte Sache ist, man soll ja besser Sachen ausspielen und darstellen. Und auch Leute, die nicht DSA gespielt haben, werden zwangsläufig mit dieser Spielweise in Deutschland stark konfrontiert, weil eben über die letzten 30 Jahre weitestgehend die deutsche Spielerschaft von dieser Idee sozialisiert wurde. Es steckt also sehr stark in den Köpfen der Leute drin. Aha, okay.
0: Ja, dann wollte ich mal noch so auf ein paar Sachen oder auf ein paar Hybriden eingehen. Mhm. Die Cent hatten wir schon. Willen des Wahnsinns. Wie ist das überhaupt? Ist das noch Rollenspiel, wenn man ein Spiel mit einer App spielt oder ist das dann schon eher
3: Computerrollenspiel? Das würde ich ganz klar als normales Rollenspiel sehen, weil die App ist ja nur ein Hilfsmittel zur Verwaltung deiner mechanischen Elemente des Rollenspiels. Also normalerweise in einem Rollenspiel hat ja man ja so ein ein Charakterbogen, das ist ein Stück Papier und da sind jede Menge Zahlen und Kästchen drauf und dann füllt man die aus und dann radiert man was raus und manchmal schreibt man aus Versehen mit Kuli was drauf, dann muss man den neu ausfüllen oder man macht es am Rechner und druckt sich das dann aus also es gibt viele Spielrunden, die wollen gar keine elektronischen Hilfsmittel am Tisch haben, weil sie das die Immersion brechen würde und sie brauchen einfach dann auch das Rollenspiel als Ausbruch auf den, aus dem normalen Alltag und möchten dann einfach keine Elektrik am Spieltisch haben, kein Handy und sonst was. Die wollen komplett dann in die Welt Aventurien, Golarion, die Vergessenen Reiche oder sonst was abtauchen und dann wird sowas wie ein Laptop oder ein Handy als störend empfunden. Wenn das aber an dem Spieltisch okay ist, sehe ich, dass die Verwaltung über einen Laptop, gerade viele Spielleiter machen das, als sehr nützliches Werkzeug an, das man auch benutzen sollte und kann
0: ja, wobei bei Willen des Wahnsinns, Second Edition ist ja eigentlich die App äh, der Spielleiter.
3: Ja, aber das kann man ja auch ohne Probleme in diesem Spiel austauschen, weil die Aufgabe des Spielleiters war ja vor allen Dingen, einmal ab und zu auf einer Tabelle zu würfeln und dann Texte von der Karte vorzulesen. <lacht> das also stimmt. Das kann man ja einfach... Stark ein, reduziert. Da kann man einfach <lacht> den Spielleiter ohne Probleme gegen die App austauschen, weil die diesen Job ja erledigen kann. Weil es einfach nur, da wird abgefragt, ist dieser Punkt, dieser mechanisch hinterlegbare Punkt in der App erreicht, wenn ja, erfüllt es diese Bedingung und dann wird dieses Soundfile abgespielt und so weiter. Ja, okay, hm. das ist wohl richtig.
0: Dann hätte ich hier noch so als Shadows of Brimstone Oh, fantastisch. Vollkooperativ. Hm. Erinnert an, ist so für Leute, die Deadlands gespielt haben, hm. eigentlich nett. Ja.
3: Western-Brettspiel, aber auch, das ist so stark Rollenspielelemente, dass ich, als wir das damals gezockt haben, auch ganz klar sagen muss, ich hatte Rollenspiele mit weniger Rollenspielelementen als in diesem Brettspiel.
0: Ja, weil zumindest, du hast ja zum Beispiel auch immer so diese Zwischenzeit, ne? so dieses, wir gehen zurück in die Westernstadt, um uns da in der Badewanne erschießen zu lassen mhm. oder so.
3: Ähm die Zufallsbegegnungen, die auf dem Weg in die Mine und aus der Mine zurück dann finden, die Optionen, die du in der Stadt hast, das ist, für mich äh, war das absolut fantastisch, weil alles das, was ich im Rollenspiel eigentlich auch haben wollte, mit klaren Regeln, so okay, aber es ist trotzdem viel Fluff drumherum, ich kann also dahin gehen, das sind meine Optionen, dann wähle ich das aus und dann passieren lustige Dinge auf dem Weg hin und her, ich bekomme neue Ausrüstung, ich fange an zu mutieren, weil das lustig ist. Ähm, wir hatten auch, muss ich sagen, nicht nur die Stories, die dann eben vorgelesen werden, sondern auch über die Charakterentwicklung, die wir hatten und auch die Beziehung unserer Charaktere untereinander, haben wir als Rollenspieler in einem Rollenspielverlag ja auch dann einfach unsere eigenen Geschichten dann auch darum kreiert und einfach dann die ganze Zeit Sprüche hin und her geworfen. Also Shadows of Brimstone finde ich absolut großartig und es ist, wie schon gesagt, für mich ein stärkeres Rollenspiel, trotz der Miniaturen-Aspekte, als viele andere Rollenspielrunden, die ich hatte bislang.
0: Okay. Und dann habe ich jetzt noch seit der Messe neu. Ich habe es bisher auch nur für mich alleine mal durchgespielt, Folklore The Affliction. Das kennt wahrscheinlich außer mir jetzt keiner. Ja, das sehe ich auch. Ähm, das ich die Stimme zu. Es ist so großartig. Du hast in eine Welt, die so ein bisschen ja, so Castle Ravenloft mäßig, also es spielt nicht ganz mittelalterlich, aber es ist jetzt auch kein aktuelles 18. oder 19. Jahrhundert und du bist in einer Gegend, die halt von dieser Affliction betroffen ist, weshalb da im Wesentlichen Vampire, Werwölfe und mutierte Bäume durch die Gegend hecheln, aber nicht so das normale Orks Elfchen Gallatblöcke und Eulenbären und vor allem, du hast auch wirklich dieses, man spielt erstmal auf so einer großen Karte, wo so mehrere Ortschaften und dann bewegt man sich auch auf dieser Karte, ne? man kann sich ein bisschen schneller bewegen, wenn man zwischendurch irgendwie ein Maultier oder sowas gefunden hat. Und dann gibt es auch mal Zufallsbegegnungen, diese Zufallsbegegnungen, die werden dann aber auch nicht auf einer Battle Map äh, abgehandelt, sondern die werden durch einfache Würfelwürfe abgehandelt. Man hat so ganz normale äh, Geschichten wie, ihr kommt in eine Kneipe, wer von euch will mit dem Wirt sprechen, ne? am besten der, der am besten mit Leute kann und weniger der, der am besten draufhauen kann. Aber dann ist dann die Frage, ne, bringt man möglicherweise das ganze Wirtshauspublikum gegen sich auf? Dann kommt es wieder mehr darauf an, ob man Leute hat, die auch ordentlich äh, draufhauen können und wenn man dann so die, ich sag mal, wenn das Ganze ins Detail geht, also wenn zum Beispiel so der, ich sag mal, Dungeon Crawl losgeht oder wenn man einen besonderen einen Friedhof besucht oder so, dann wechselt das Ganze auf eine Battle Map, dann gibt es auch Miniaturen und dann wird das so richtig D&D-mäßig auch ausgewürfelt, du hast auch zum Beispiel solche Sachen wie ein W4, wenn du mal nur ein Dolch <lacht> hast, da habe ich gleich Pipi in die Augen gekriegt. Und von daher Folklore, The Affliction, wer früher D&D gespielt hat, das ist eigentlich die perfekte D&D-Umsetzung. Ich würde sogar sagen, es ist also für Leute, die Dinge gerne sehen, ist es das bessere Rollenspiel oder das bessere dd sagen wir mal so.
3: Ein Vorteil ja, von diesen ich Brettspielen ich ist zumindest auch, dass du dafür ähm, es ist nicht so abstrakt wie Rollenspiel du findest also eher mal Leute, Arbeitskollegen oder so etwas, wenn du Bock hast zu zocken die du dann sagst, hey komm doch mal zum Brettspielen vorbei der Abstand zum Rollenspiel ist nicht so groß du kannst es Leuten einfacher vermitteln außerdem ist es in der Regel Rollenspiel drei bis fünf, drei bis sechs Leute und so ein Brettspiel kann man auch mal zu zweit spielen wir haben zumindest auch die Erfahrung gemacht, wir haben ja selbst bei Ulysses für DSA das Aventuria-Kartenspiel rausgebracht Mal jeder verkörpert dort auch einen Helden und neben dem äh, vorrangigen Duellmodus gibt es noch einen Abenteuermodus, der kooperativ von den Helden dann angegangen werden kann. Und da gibt es dann auch zuerst mal eine Abenteuersequenz mit so Probenherausforderungen, die würfelt man. Dann hat man eine Tabelle, was dann eben dabei passiert. Ob das jetzt ein kritischer Erfolg, ein Erfolg, ein Misserfolg oder ein kritischer Misserfolg war. Und dann passieren halt krasse Sachen auch mit deinem Deck, der dir zu dem Helden gehört. Und du bekommst Schicksalspunkte nochmal extra drauf. Und dann kannst du dieses Abenteuer danach dann auch in Kämpfen gegen Schurken nach und nach durchspielen. Und wir haben sogar klassische alte SA1-Abenteuer für das Kartenspiel genutzt. Und das Feedback von vielen Spielern war, ich komme nicht mehr zum Rollenspielen, aber das kann ich abends, wenn, das, wenn die Kleine im Bett ist, nochmal mit meiner Frau spielen. Und ich habe wieder das Gefühl von Rollenspiel zumindest. Ich habe einen Charakter, ich kann das Abenteuer durchspielen, bitte gib mir mehr davon, das ist total toll.
0: Obwohl bei diesen Kartenspielen bin ich nicht ganz so sicher. Ich hatte nämlich ja auch noch irgendwie dieses Arkham Horror LCG. Und ja, obwohl es auch als Rollenspiel bei BGG gelistet ist, hatte ich da eigentlich wirklich also da war mir schon sehr klar, dass ich hier ein Kartenspiel spiele. Ne? Du ziehst von deinem Deck und mh, du versuchst, dein Deck eben zu optimieren. Und ja, das ist eben, sein Deck zu optimieren, ist was anderes, als wenn man Charakter optimiert. Ne? Also wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich bin jetzt eine Stufe aufgestiegen, so bei D&D. &D, das heißt, ich kann mir irgendwie zwei Charakterpunkte geben und die gebe ich mir, weil ich ein Kämpfer bin, auf Stärke dann weiß ich, ich bin in jedem Kampf stärker.
2: Mhm.
0: Ne? Das heißt, ich kann jeden Ork, jeden Galatblock und jeden Eulenbär kann ich besser verkloppen als vorher. Wenn ich bei Arkham Horror sage, okay, ich habe mir jetzt eher einen, einen kämpferisch angelegten Charakter und ich lege mir ein schweres Maschinengewehr oder eine äh, migo Sternkanone ins Deck, da kann es durchaus sein, dass ich während des ganzen Spiels diese Karte nicht kriege, sie entsprechend nicht ausrüsten kann. Das heißt, ich bin genauso luschig wie vorher. Ich habe, was weiß ich, immer noch mal Messer oder meine Pistole. Und das ist so eine Sache, wo ich sage, da ist das Gefühl für mich, einen Charakter zu spielen,
3: nicht so gegeben. okay. Und dann hat das Obwohl jetzt für dich nicht funktioniert. Aber diese Situation gibt es tatsächlich auch im Rollenspiel äh, häufiger, wenn du jetzt sagst, hey, mein Waldläufer hat jetzt einen neuen Erzfeind gewählt. Schleime. Ich hoffe, es kommen ganz viele Schleime vor. Ja. Und dann kannst du halt die nächsten zehn Spielabende kämpfst du halt nicht mehr gegen Schleime. So, weil der Spieler halt auch gesagt hat, boah, wir haben die letzten drei Abende gegen Schleime gekämpft. Ich habe jetzt auch mal die Schnauze voll. Aber nichtsdestotrotz fand der Spieler es wichtig, jetzt nochmal gegen Schleime kämpfen zu wollen. Okay.
0: Dann hätte ich noch zwei Spiele, die damals bei euch rausgekommen sind. Mhm. Iron Kingdoms. Ich habe Iron king geliebt, also als Tabletop. Mhm. Ich habe hier immer noch eine relativ große Kador-Armee rumstehen. Allerdings bin ich seit, was war glaube ich die zweite Auflage, bin ich da so ein bisschen raus. Und ich habe keinen, der mit mir noch immer War Machine erste Auflage spielt. Mhm.
3: Das ist auch schon echt lange Aber, her. Das sind über zehn Jahre. Ja,
0: <lacht> ja das kann schon sein. Ich habe auch noch alles in
3: Zinn. Mhm.
0: Ja? Weil wir hatten noch richtig, damals hatte nämlich Privateer Press auch noch immer, ja, wir haben so die richtig...
3: Full Metal Fantasy. Eier aus
0: Stahl, genau. Ja, Play Like a ja. a
3: Pair war ihr Wahlspruch. Genau. Den haben sie mit und, der dritten Edition aber auch gekippt. Ach okay.
0: Ja. ja, sonst wäre das ganze Plastik wohl auch nicht zu rechtfertig mhm. gewesen. Aber es gab ja dann diese beiden, ich sag mal Brettspiele, Rollenspiele, wie auch immer, Entfesselt und Unterstadt, die bei Ulysses erschienen sind. Genau,
3: also Zell. die Unterstadt. War ein Brettspiel. Das ist ein klassisches Brettspiel äh, mit dem hässlichsten Spielplan der Welt, äh, weil sie einfach nur gedacht haben, äh, wir haben zuerst gedacht, so okay, das haben das auf einem Foto gesehen, hoffentlich sind die endgültigen Daten anders, aber das war einfach nur so etwa brauner Kleideradatsch, in dem du dann nach und nach dann die Miniaturen aufstellen solltest und dann Pappmarker drauflegst, um dann eben zu zeigen, hey, da, das Dungeon sieht so aus. Äh, ich Und leider waren die Plastikminiaturen auch relativ schief und wir hatten nur zwei Wochen für die deutsche Version Zeit. Das war so, ey, wir bringen das Ding jetzt zum Drucker, wollt ihr eine deutsche Version davon machen? So, äh, bis wann braucht ihr das denn? Zwei Wochen? Nicht mein stolzes Werk, muss ich sagen, was da insgesamt rausgekommen ist. Als Spiel, glaube ich, ist es okay, aber es hat mich jetzt auch nicht sowohl spielerisch nur, nur bedingt überzeugt, als auch vom Rollenspielaspekt hat mich das gar nicht abgeholt. Es hat zwar auch. Es mit war halt erst körmisch, ne? Also,
0: es hat ja, also zumindest zu, die Würfelregeln äh, mhm. von War Machine. Also ne, würfelst mit einem mehr, wenn du, wenn du anstürmst ja. und solche Sachen. Von daher, ich, ich, geb, also, ne, ich hatte das damals auch rezensiert und ich war eigentlich super enttäuscht. Ich hatte mich so drauf gefreut. Ich bin echt auf und ab gehüpft, habe mich wie Bolle gefreut. Ich sage, boah, Iron King ist Unterstadt. Ich fand den Hintergrund geil mit dieser Söldner, Geheimagenten, Privatdetektiv. Die Blackwater äh, Irregulars. Die, war, die fand mhm. ich so toll. Und dann hatte ich erstmal ja wie gesagt, das Brett, was einfach nur ein, ein Riesen, <lacht> zwar riesengroß, aber doch nur Kästchenpapier ist. Mhm. Und da musstest du dann irgendwelche genauso aussehenden, nur dunkler Blöcke drauflegen, wo man sagt, das sind dann jetzt irgendwelche Dinge, wo du nicht hin kannst. Mhm. Und ja, ich war ein bisschen enttäuscht. Die Miniaturen fand ich vom Design her okay, aber... War so ein sehr schwer zu bemalendes, also, War halt sehr
3: weiches Plastik. Geduld. Also als Grundlage äh, waren ja tatsächlich die Miniaturen aus War Machine aus dem Tabletop äh, übernommen worden. Aber äh, das Material war einfach nicht toll. Und obwohl die War Machine Tabletop Mechanik halt wirklich großartig gut ist, fühlte sich das ganze Spiel halt wirklich nur mechanisch an. Und der äh, Storyaufbau, der dahinter war mit der siebenteiligen Kampagne, die eigentlich noch drin war, die Story war an sich nicht unspannend. Allerdings war der Spielablauf viel zu mechanisch und viel zu unfluffig, als dass man da wirklich die, äh, diese Fluffbunnies, die die Story-Spieler, dann noch mit abgeholt hätte.
0: Ja, du konntest ja noch niemals irgendwelche Sachen kaufen oder finden. Ne? Du hattest ja immer deine Ausrüstung von Anfang an, Du konntest irgendwelche Eigenschaften dazu kriegen. Mhm. Aber das ist halt nicht zu vergleichen mit, ich kriege ein neues Schwert, was Plus 25 hat.
3: Ja. Bei Schleimen mhm. oder so. Ja. Der Nachfolger, der Witwerwald, der müsst ja auch schon zu haben sein, inklusive Erweiterung, der hat wesentlich bessere Miniaturen, wir hatten wesentlich mehr Zeit, auch an der deutschen Fassung zu arbeiten und ich denke, es ist insgesamt auch, obwohl die Mechanik grundlegend die gleiche ist, das sehr viel spannendere Spiel. Mhm. Okay, habe ich jetzt. Ist aber auch
0: so eine Sache, die bei mir noch nicht angekommen ist. Und, äh ja, äh,
3: Private Press hatte damals, das war ihr erster Kickstarter überhaupt, äh, hatten das Spiel darüber finanziert und du da konntest dann die deutsche oder die englische Fassung dann darüber kaufen. Okay, ist
0: die denn mittlerweile auch im Retail? Genommen? Die müsste
3: schon seit langer Zeit im Retail sein. Allerdings auch nicht bei uns, sondern über Asmode dann vertrieben. Ich weiß nicht, wo das jetzt tatsächlich zu haben ist oder was mit dem Spiel noch passiert ist. Das ist genau wie äh, Rail Raiders. Das ist auch nicht bei unserem Lager aufgeschlagen, sondern direkt zu unserem Vertriebsverband. Partner gegangen. Als wir die ganzen Deals noch gemacht hatten, waren die eben mit dem Heidelberger Spieleverlag. Und wer sich mit Brettspielproduktion auskennt, weiß, dass das schon mal so ein halbes bis dreiviertel Jahr dauert, bis du sagst, ich bin eigentlich mit allem fertig, jetzt müsste nur noch in China was produziert und dann rübergeschippt werden. Das heißt, unsere Deals mit Heidelberger wurden glücklicherweise dann von Asmodee auch übernommen. Nur die ganzen Sachen, die eben dann schon in Produktion waren, das hat noch richtig lange gedauert, bis Asmodee dann auch schon viele Schritte weiter war. Ich weiß gar nicht, was aus denen die ganzen Dingern geworden ist.
0: Aha. Und was ist jetzt mit Entfesselt?
3: Entfesselt ist die Einsteigerbox zum Iron Kingdoms Rollenspiel. Allerdings haben sie es auch nicht nehmen lassen, weil Private Press hat viele gute Ideen und bringt nichts zu Ende <lacht> außerhalb des Tabletop-Systems. Es gab das Iron Kingdoms Rollenspiel das beruht eben dass so die Städte, die Zivilisation, also sozusagen alles, was bei bei dem Tabletop War Machine mit drin war. Und dann gab es ja noch das Tabletop Hordes, was die wilden Aspekte, die Wildnis äh, dieser Welt, genannt Imoren, dann eben darstellt. Und dann gab es auch noch mal dazu ein Rollenspiel, nämlich Entfesselt. Da spielte man dann eben so etwas wie kannibalistische Schweinemenschen, äh, die die Chiem-Menschen oder Alligatormenschen und Trollblütige und Barbaren und so weiter und so fort. Und dazu gab es eine Einsteigerbox und die hieß Entfesselt das sieht aus wie ein Brettspiel, hat auch so Anleihen da dran, weil es gibt Bretter, auf denen man seine Figuren bewegt, die mit drin sind. Es gibt aber auch die Charakterbögen, die man aus dem Rollenspiel kennt. Ja, also okay. es war so ein Hybridprodukt tatsächlich.
0: Okay, ich hatte nämlich eigentlich eher so den Eindruck, das entfesselt quasi das, was Unterstadt für War Machine war, das entfesselt das gleiche für Horz gewesen mhm. wäre.
3: Das war tatsächlich für das Brettspiel, also für das Rollenspiel und Witwerwald ist erst das für Horz, was Unterstadt für War Machine war.
0: Okay. Achso, also es ist Winterwald tatsächlich auch Horz mhm.
3: wieder. Das ist für Horz Also da sind auch Witwerwald, hat auch jede Menge krokodilmenschen miniaturen wenn ich das reizt.
0: Ich fand Horz ja immer so ein bisschen, äh, ja, War Machine für Leute, die unbedingt Elfchen reinhaben wollen.
3: Also Elfen sind erst später ja, ins Spiel gekommen und, und dann bei War Machine, nicht bei Horz Ja, die Nis... Die Nüsse, Warum? ja, die, die Winterelfen, klar, äh, aber die sind ja alle nur mutiert worden von einem Drachenblut. Tatsächlich hat War Machine später auch noch mit der äh, Vergeltung von Skyra wütende Elfen ja, als genau. Fraktion bekommen.
0: Ja, das fand ich, da, da war es dann auch für mich dann endgültig <lacht> vorbei. ich war so froh, dass es endlich mal ein Spiel ohne Elfen gibt.
3: Die waren immer Teil des Hintergrunds. <lacht>
0: ja, es, aber es gab halt nur eine einzige. Diese komische, die aussieht, als würde gleich nachdem sie ihre Armbrust abgeschossen hat, auf dem Hintern sitzen.
3: Alter. Ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Genau, war, war Machine Eis. und Hordes, die Tabletops, beruhen ja eigentlich auf der d 20 Rollenspielkampagne von den Leuten von Privateer Press. Das waren ja auch die ersten Produkte, die Privateer Press überhaupt jemals rausgebracht hat. Nämlich Rollenspielbücher. Und erst später haben sie dann auch noch einen Tabletop obendrauf geflanscht, was dann, haben sie gemerkt, oh mein Gott, mit Rollenspiel kann man ja gar kein Geld verdienen. Und bei Tabletop, da geht die Asche, äh, haben sie das Rollenspiel <lacht> hinten eben liegen lassen und sind dann zum Tabletop-Markt komplett umgeschwingt. Aber auch damals in der D20-Variante, also der D3-Variante von dem Setting, waren Elfen, Zwerge, Ogronen, Trollblütig, alle von direkt Anfang spielbar. Ja,
0: keine Frage. Also jetzt haben wir noch vor den, dieser Vergeltung von Skyra kam ja bei War Machine auch noch hier diese ganzen Zwerge über die Söldnerfraktion ja. mit rein. Die waren allerdings auch ziemlich nett, muss man sagen. <lacht> ja, wir hatten es dann noch ganz kurz. Myth, Myth ist ein Rollenspiel oder ist das ein reines Brettspiel?
3: Äh, uh, Ich habe tatsächlich Müs nie gespielt, obwohl es bei uns erschienen ist. Ich habe eine lange und sehr traurige und wütende Geschichte mit Müs, die mich da verknüpft. Weil uh, wir haben zuerst die Auslieferung für Megacon Games gemacht, für die englische Ausgabe. Und da ist leider, weil das auch ihr erstes Spiel war und ihr erstes Crowdfunding, fehlt es ihnen noch ein bisschen an Erfahrung. Also da waren so Sachen dabei wie, ja, wir haben euch die Seekontainer jetzt mal rübergeschickt, der Warenwert ist ja null, weil das sind ja alles Geschenke. Da sagte der Zoll... <lacht> Nee. <lacht> äh, von so, und so Kleinigkeiten mal mhm. angefangen und dann noch über, ja, also das Bäcker-Ketos ist abgeschmiert, deswegen wissen wir nicht genau, wer was bekommt. Ich habe sechs Wochen meines Lebens nur Misspakete nachgeschickt und Packnummern raussuchen müssen. Deswegen habe ich ein etwas zerworfenes Verhältnis zu dem Spiel. Obwohl ich selbst nie gespielt habe. Aber von allen Leuten, die mir das eben berichtet haben und auch die bei uns in der Firma-Test gespielt haben, haben gesagt, das hat enormes Rollenspielpotenzial, weil du deinen Charakter eben auch nach und nach aufbaust und weil die ganze Entwicklung des Spiels sehr Story-getrieben ist. Aha. Also es gibt keine festgelegenen Szenarien, so also wie das, was anderes, wie zum Beispiel äh, bei Descent oder anderen kennst, dass du den Dungeon so und so aufbaust, sondern du baust den nach und nach auf und ziehst dann neue Story-Karten, was dann eben passiert. Und da kommt dann immer wieder eine neue Geschichte bei raus. Okay.
0: Also ich gebe zu, ich habe das auch noch nie gespielt, weil mich hat das immer nur, mir war das zu Manga-mäßig. Mhm. Hier mit diesem, mit diesem Priester mit den verbundenen Augen und... Äh, das ist Mut der Krieger. Achso, das ist der Krieger. Ich, ich, wenn ich einen Hammer sehe, denke ich, ist ein Priester. bin halt D D geprägt. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, das war mir alles so ein bisschen zu, zu Anime-Stylig ähm, und auch zu High Fantasy. Ich bin da doch bodenständiger. Aber irgendwie ist es auch irgendwie so eine Sache, die tatsächlich auch an mir zumindest relativ vorbeigelaufen ist. Also da würde ich tatsächlich sagen, ist so eine Sache wie Super Dungeon Explorer äh, bei mir noch mehr eingeschlagen.
3: Super Dungeon Explorer, also das ist tatsächlich kein Explorer, sondern das Spiel heißt Super Dungeon Explorer, ähm, ah ja, okay. holt viele Leute erstmal wegen der Chibi-Optik ab, die mich ja so gar nicht reizt. Und das Spiel ist insgesamt ja auch mit seinen tausenden von Erweiterungen äh, der Vorteil von dem Spiel ist, dass es sehr zugänglich ist. Also es ist so ein klassisches Army-Thrash-Spiel. Du läufst in den Dungeon, würfelst eine Menge Würfel und irgendwann fällst du so tot um, weil die halt Würfelergebnisse immer gegen dich waren. Also viel taktieren geht da eher nicht. Es ist fetzig, es geht schnell und du kannst auch in diesem Spiel zumindest ab der zweiten Edition mit Vergessener König hast du auch die Option, einen Spielleiter drin zu haben, der die Monster steuert oder eben eine kartenbasierte Gegner-KI zu nutzen. Okay. Du sagst, du
0: machst kein Chibi und bist doch der letzte oder der, der erste große deutsche My Little Pony Rollenspieler. Ja, das ist ja was ganz anderes, mein Freund. Okay. okay. Ähm, ja, gut, dann sind wir eigentlich soweit durch. Wir hoffen, dass wir unseren Hörern vielleicht das ein oder andere gezeigt haben oder gesagt haben, was man mal ausprobieren könnte. Wenn man mal, ich sag mal, eigentlich Rollenspiel mal ausprobieren möchte, aber sich nicht in diese esoterischen Tiefen von irgendwelchen geekigen Kellern, wo die dann bei Kerzenschein rumsitzen und. Äh, Alles Vorurteile. Eig <lacht> und eigentlich auch Teufelsbeschwörungen mhm. machen. Wenn man sich da nicht hinbegeben würde, kann man vielleicht einfach mal, was weiß ich, die Descent sich zulegen, wo man im Übrigen auch ein verdammt gutes Preis-Leistungsverhältnis hat. Oder Shadows of Brimstone, wenn einem eher nach Cowboy und Indianer ist. Oder Willen des Wahnsinns, wenn man dem großen Cthulhu in den Hintern treten möchte. Ja, wir bedanken uns natürlich wieder fürs Zuhören und hoffen, dass ihr auch in zwei Wochen wieder bei uns reinhört. Was wir da als Thema haben, wissen wir noch gar nicht. Und wer mit uns, das heißt zumindest mit Sebastian, mit Dominik und mir mal spielen möchte, der kann das immer donnerstags und mittwochs im Wechsel im Tellurien in Dortmund-Eichlinghofen machen. Ja, wir würden uns freuen, wenn wir euch da mal treffen könnten. Ansonsten kann ich jedem, der sich fürs Rollenspiel interessiert, auch den Dorpcast empfehlen. Adresse ist, glaube ich, www.dorbcast.de. Also nein, wwwd
3: dorbde genau.
0: Kann ich jedem nur wärmstens ans Herz legen, auch wenn man jetzt nicht so rollenspielaffin ist. Zumindest die Medienschau kann man immer gebrauchen und man hört sich eigentlich
3: mal ganz lustig durch. Dankeschön.
0: Ja, dann bedanken wir uns bei Michael auch noch dafür, dass er bei uns Gast war.
3: Sehr gerne, danke für die Gelegenheit.
0: Und äh, dann verabschieden wir uns äh, bei euch, lieben Hörern, und sagen an dieser Stelle Tschüss. Tschüss. tschüss.
3: So. Klatsch ich
2: auch nee. zum Ende?
0: Nee. Nein, am Ende klatschen. Wir Soll ich trotzdem klatschen? Du kannst gerne, du klatsch. kannst gerne klatschen. Ja.
2: Ja. So.